0: A Summer Vanguard nasceu há quatro anos no norte do país a partir de um negócio familiar, mas depressa voou até ao Maghreb, com soluções de design e decoração à medida e com perspectiva de uma carteira de projetos que ultrapassa os 600 milhões de euros desde a Europa à África Médio Oriente e só o ano passado começou a olhar para Portugal. A pandemia adiou alguns planos para 2022, tal como conta nesta entrevista à TSF Ana Monteiro, a fundadora e presidente da empresa, antes de embarcar em mais uma viagem até à Argélia.
1: Nós começamos um bocadinho ao contrário, na Summer Vanguard, começamos lá fora. E só este ano é que começamos a pensar em Portugal. A minha família tem empresas ligadas à indústria de mobiliário, eu sou de Passos de Ferreira, a empresa também é de Passos de Ferreira, uh, juntando isso à Conceição, uh, desenhos, uh, a desenhos, a toda a indústria que existe no norte de Portugal, nomeadamente textos de ar, hotelaria, iluminação, bem basicamente tudo aquilo que é necessário para decorar um hotel, quadros, tudo aquilo que se possa imaginar, temos uma indústria muito pequena mas forte e competitiva também. Pronto, e a partir daí juntei isso tudo e comecei na Argélia, no Magreb, Argélia, passamos por Marrocos, Costa do Marfim, Arábia Saudita mas o nosso foco principal ainda é a Argélia. Pronto, a Argélia permitiu-nos também entrar em Paris, na Suíça, porque depois os contactos a nível internacional eh, ajudam nessas situações todas, <risos> acaba por ser mais fácil porque é uma elite de pessoas que trabalham, obviamente, eh, no meio de negócios e então depois acabamos por eh, projetar sempre eh, a, a nossa atividade para outros mercados, porque não há muitos players. Eh, a Argélia ajudou-me neste ponto que é, lá não existe o saboar-ferro, como eles chamam, para fazer toda essa parte de decoração da hotelaria e a concepção também é um conceito que não existia. Então, aquilo que para nós era básico, que chegavam nos desenhos, à produção e tínhamos que fazer porque os conceitos já estavam todos prontos, na Argélia redefinia um bocadinho ao contrário, nós é que passamos a criar esse próprio conceito e esse próprio espaço com aquilo que era a ambição do nosso cliente. Mas porque a Argélia? Por motivos familiares? Não foi ao acaso, nós tínhamos um cliente, um cliente português que viveu em França, era imigrante em França e a partir daí entrou na Argélia e depois passamos a comprar Uh, mobiliário e, e passamos a ter um contacto grande com esse, com esse cliente. Uh, então surgiu, ainda dentro da empresa familiar, resolvemos entrar na Argélia porque achamos, uh, vivíamos muito de subcontratação e também de outras prestações de serviços e achamos que num determinado momento, por causa da crise de 2008, que em Portugal se sentiu uh, na nossa área, na nossa região, em 2010 e em 2011, mas nessa altura sentimos a necessidade de procurar novos mercados. E então a minha família escolheu argelamente, sequer foi uma escolha minha. <risos> Pronto, mas depois a adaptação, a minha adaptação com aquele mercado eh, ajudou, ou foi mais fácil eu criar determinadas raízes, que quando criei a Summer Vanguard, era por ali que queria começar. Pronto, e, uh, e, e foi. E correu bem. Depois, Bem.
0: Uh, a indicação é. que eu tenho é que tem projetos, portanto, hoje da Europa à África ao Médio Oriente e que já ultrapassam os 600 milhões de euros a isto. Isto foi conseguido nos quatro anos ou mais no último? Nós ainda não atingimos esse valor. Nós, de facto, fechamos um, um contrato
1: uh, com um parceiro uh, da Arábia Saudita, em que uh, o contrato, sim, esse vai para 250 milhões de, de euros uh, e é um contrato a la longa, não vai ser feito de uma, só, de uma só vez e será o nosso maior contrato. Ele ainda não começou em 2021 por causa de toda esta história de, de aviões e disto tudo, porque o parceiro depende de muitas outras situações e de muitas outras empresas e de muitos outros contratos a nível mundial. Na, ainda não avançamos. Esse será o nosso maior contrato. Pronto. Nós começamos de uma forma muito pequena mesmo, começamos por conseguir um hotel. Esse hotel, eh, tive a sorte do de, Monsir Ramia de deixar fazer o hotel exatamente com a concepção que eu queria e tinha um orçamento, mas dentro daquele orçamento que ele me deu eu podia fazer aquilo que eu quisesse e, portanto, isso ajudou-me muito porque eu, em vez de aproveitar isso para ter uma margem de lucro confortável ou fazer aquilo que me apetecesse, não, aproveitei essa oportunidade que tinha para fazer a minha carta de visita no greve. Pronto. E correu tão bem que o hotel passou a ser uma referência, uma referência muito grande. Quase todas as pessoas vão lá e pedem na recepção o contacto de quem fez o hotel. E muito mais do que isso é que, entretanto, como eu fazia feiras e estava lá a fazer o mercado diretamente, eu passei a ter uma referência deste género, porque lá os muçulmanos funcionam assim, não é? Pode ligar para este contacto e vai perceber o hotel que eu fiz e a pessoa vai lhe dar informações da minha empresa, e isso passou a ser muito importante, ou seja, a partir do momento que esse hotel passa a estar em fase de acabamento, eu consigo fazer logo o contrato de três hotéis, aquilo foi imediato aquele ainda estava, ainda estava na fase da montagem e eu já estava a fazer isso, porque tinha o dono do hotel a dizer assim a Ana preocupou-se com tudo, ela fez, fez tudo, criou a equipa da montagem veio tudo de Portugal, os produtos são ótimos, é verdade, nós temos ótimos produtos os produtos são ótimos, a qualidade é imensa, eu adoro isto e o hotel tive a sorte também a localização, a ser em frente ao mar, portanto tudo isso ajuda imenso, e nesse hotel também tive a sorte de vender basicamente tudo, os pratos que são da Sepal, a cutelaria as toalhas de mesa, e depois depois passei para três hotéis e depois no ano seguinte já aumentei o meu volume de negócios consideravelmente, a partir daí passei também a ter um hotel no deserto, passei a ter não sei quantos contactos, pronto, e neste momento nós temos em carteira cerca de 25 hotéis para fazermos. Porquê? Porque todos estes hotéis, eu não posso falar muito disto, mas todos estes hotéis pertencem a uma mesma cadeia de hotéis argelina, estão todos interligados uns com os outros por várias regiões da Argélia. E ao mesmo tempo, claro que isto tudo não é fácil. Porquê? Porque a argélia tem muitas restrições à importação. E, e então eu percebi que eu tinha que não ser só portuguesa, mas eu na argélia tinha que passar a ser argelina. Então comecei a criar mesmo estruturas lá, ou, ou seja, os produtos vão, vão de Portugal, eh, acabados ou não, e são lá, existe uma componente portuguesa, existem técnicos portugueses que vão lá fazer a montagem, mas existem situações que já são feitas lá, até para dar assistência aos hotéis que já estão feitos, porque já temos alguns hotéis feitos e isso é muito importante, e também para acabarmos algumas coisas e haver aqui uma facilidade de exportação. Eles dão muita importância, e não é só lá, também é na Costa do Marfim, também é em Marrocos e na Arábia Saudita vai-se passar exatamente a mesma coisa. Eles dão muita importância a quem tem lá as estruturas e dão muita importância a quem queira ir para lá naquele sentido de que vamos transmitir qualquer coisa que é diferente e que acresce valor realmente àqueles países. E eles valorizam isso. Quem vai lá simplesmente porque quer ter uh, negócios ou ter muito lucro no imediato, provavelmente faz as malas e vem imediatamente embora, porque lá não, é um mercado que requer presença, perseverança estar lá e ser altruísta no sentido de dizer eu estou aqui para fazer melhor e dar o melhor de nós e representar muito bem a Europa porque é isso que eles querem, eles estão-nos a comprar produtos europeus porque efetivamente querem produtos europeus e eu não posso, só porque estou em África, vender aquilo que eu não vendo. Na, na Europa, eu lá vendo o melhor produto possível imaginário e até aumentamos a, a nível tecnológico e a nível de, de inovação eh, alguns produtos para nos adaptarmos àquele mercado, eu lembro por exemplo das portas. Tivemos que arranjar ali soluções em que eh, o preço das portas seria compatível com aquele mercado, mas ao mesmo tempo uma qualidade de que seja acústica, certificado e, tu, e tudo isso. Portanto, também nos, faz, também nos faz avançar alguma ginástica, porque temos assim um bocado a noção que a Europa é muito exigente mas às vezes vamos a, a, a hotéis como a Paris, a cidade de Paris e vemos portas que não são certificadas a nível de corta-fogo, por exemplo e lá nós temos que apresentar todos os certificados, mesmo das cortinas do blackouts, porque até esse produto nós vendemos tudo, não é? tudo a chave na mão, temos que apresentar todos esses certificados e temos que, que fazer isso tudo. Mas eu acho que fomos bem sucedidos porque realmente fomos corretos com o mercado, fomos fiéis ao mercado e depois fazem experiências e, e muito, muitas das empresas portuguesas, e há muito poucas empresas portuguesas a fazer o trabalho que eu faço lá ou nenhuma já. Tem muito a ver com isto, porque todos uh, temos na Europa a ideia de que a África pode ser mais fácil e nesse campo não é. É igualmente exigente e muito exigente e nós Lá só, só podemos errar uma vez. Para <risos> ano de
0: 2021, eu sei que o contexto não é o melhor, não é? Mas tendo em conta que tem aí imensos projetos, desses projetos todos, o que é que acha que vai avançar agora em 2021? E em que é mercados? Sim. Pronto, os mercados de 2021 vão ser
1: definitivamente Argel e Arábia Saudita. Eu não vou ter ilusões a mais nenhum mercado porque, efetivamente, se tinha essa ilusão foi por água abaixo. E, portanto, também temos que ter muita consciência, porque não podemos dar passos errados, porque todas as empresas têm o seu orçamento, eu também tenho o meu limite em gastar recursos em experiências. E, portanto, se calhar vai ser mesmo… é mesmo isso que estamos a pensar fazer, nós temos já, são já cinco contentores no mês de março para a Argélia, portanto é para fazer um outro hotel que estava em mãos e que foi ganho já em 2020, e depois estamos a concorrer a outros hotéis também na Arábia Saudita, além daquele projeto... Falei que, que é uma, a, a constituição de uma cidade, estamos a concorrer também a alguns hotéis através desses nossos parceiros, não sabemos até que ponto é que esses hotéis na Arábia Saudita se vão desenvolver no ano de 2021 ou no ano de 2022, eu ainda não conheço muito bem o mercado para falar sobre isso. Continuamos a trabalhar com a Costa do Marfim, não tem esta dimensão mas continuamos sempre a trabalhar um bocadinho e acho que 2021 vamos continuar a trabalhar. Pronto, e depois tenho os outros 25 hotéis para avançarmos na, na, na Argélia. Aliás, estou a pensar seriamente, estou a organizar tudo, a acabar as coisas que tenho a acabar aqui em Portugal, estou a pensar em passar assim uma grande temporada na Argélia, porque de facto também a, a questão da saúde pública, eles lá têm uma maneira, como eles fecham fronteiras, eu para entrar na Argélia tenho que ir num voo especial, eles acabam por, por não terem as situações que nós temos cá, e terem muito menos casos, e o clima lá também deve ajudar eventualmente, e portanto a vida lá anda e depois é um mercado que tem 60 milhões de pessoas e então o mercado por si anda, os hotéis lá, ok pode, podem estar parados uh, ou uh, um bocadinho atrasados mas isso também um bocadinho atrasado já estamos em África, estão sempre atrasados mesmo sem Covid já estavam atrasados então nós, lá nunca, o, o, te, o tempo que nós combinamos nunca é o tempo que acontece, lembro lembremos do hotel Teixeira, Teixeira Gomes que estamos a fazer a montagem agora foi um hotel que eu já fiz o contrato em 2017 e é um hotel que tem 30 quartos, portanto nem sequer estamos aqui a falar de uma grande coisa, porque é assim, porque as coisas em África demoram, também são tempo. E portanto esses hotéis estão, to estão todos a acontecer agora e vão acontecer, portanto acho que será isso que vai acontecer. Vou apostar em África e vou continuar a apostar no Médio Oriente. Vão ser essas as, as, linhas, uh, as linhas de intervenção que a Samara Vanguard vai ter no ano de 2021. Aguardo em 2022, voltar outra vez a atacar o mercado em Portugal. Pronto, aguardo sinceramente isso porque acho que é importante para todas as empresas estar representada no país onde nasce e, e faz todo o sentido que assim
0: seja. Vamos ver o que é que vai acontecer,
1: porque é daquelas coisas que,
0: <risos> que sinceramente… Presumo que tendo essa, pronto, esse, esse constrangimento para Portugal também tem para a Europa. Há pouco falava de Paris, também estão em Paris ou noutros países é, europeus? Sim, estamos mais em,
1: em, em Paris e, e foi muito mal ter acontecido isto tudo, honestamente, porque tínhamos como exemplo um hotel, fizemos um hotel e fizemos dois mini-hotéis. É o nosso trabalho em Paris, porque a empresa é recente. Uh, e no final do ano passado ainda conseguimos fazer um restaurante em Paris. Uh, mas a questão aqui é que, quando eu começo em Paris, e tive a sorte também de encontrar um hotel que é de um iraniano, <risos> portanto todas as ligações vão buscar um bocadinho os países muçulmanos, ele está muito bem localizado, que está mesmo no centro de, de Paris, naquele bairro Ópera, que eles chamam Cartiópera, ao, ao lado das galerias Lafayette, e portanto iria ser uma carta de visita para a Summer Vanguard fantástica. Só que neste contexto deixou de ser fantástica, porque obviamente se me perguntar se eu acredito mais... Em Paris do que em Portugal, ou em França do que em Portugal, eu acredito muito mais em França do que em Portugal, que ela vai muito, rápido, muito mais rapidamente entrar outra vez em, em, em ter uh, turismo em escala, em ter todas essas situações, porque são muitos habitantes e, esse, e tudo isso permite que a economia avance muito mais rapidamente, porque há consumo do mercado interno. E isso é uma das questões de Portugal, na minha opinião. Que há esse problema. Eu posso fazer um desenho fantástico, ou posso ter uma ideia fantástica de fazer um restaurante, ou posso ter uma ideia fantástica de fazer um hotel. Mas quantos hotéis é que existem em Portugal para fazer? Quantos restaurantes é que existem em Portugal para fazer? Quantas casas? Bem, então aí, quantas pessoas é que estão dispostas e acreditam que não estão a gastar aquele dinheiro desnecessariamente? em algo que não é de primeira necessidade, porque a decoração de uma casa não é algo que seja, é importante, mas não é algo que seja de primeira necessidade, quando não sabem o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer, porque o mercado interno não funciona. Quando eu digo que não funciona é porque estávamos muito ligados ao turismo e, e, portanto, compreendemos, eu tenho uma loja na Foz do Douro, eu não estou lá, mas pronto, aquilo que me passam de informação é, acho isto muito gira, acho isto muito interessante, mas depois dizem, ah, mas não sei se é o um momento oportuno para comprarmos, não sei se é isto que queremos, eu também mas precisava de renovar a minha casa, precisava de renovar a minha casa, precisava de um espelho e, e às vezes também temos a noção de que, por exemplo, algo que a nível de, de custo de produção nos pode custar determinado valor, as pessoas querem comprar ainda mais barato o preço de produção, porque também existe muito aquela concorrência e a produção portuguesa efetivamente não é uma produção barata, não é? nós não temos produtos a nível de mobiliário que possamos dizer, ok, nós somos imensamente competitivos, não, não temos, aliás os, os, me, os maiores concorrentes da Samargo Guarda são nomeadamente os turcos e os chineses em qualquer mercado que nós entremos, não é? Eu presumo que, portanto,
0: estes projetos <risos> acabam por representar o, o bolo quase total do volume de negócios Ó, mas Argélia, qual, qual é que é a porcentagem, como é que Ai, dividia? A Argélia tem 80% do volume de negócios ainda, ainda tem,
1: eu, eu tentei mudar sempre esta tendência, se calhar a Costa do Marfim tem 10%, se calhar uh, o ano passado a França teve 10%, uh, eu também só conseguimos entrar em França em 2019, o que já não é muito mal. a Arjela ainda tem isso e vai continuar a ter em 2021. Eu quis alterar essa tendência porque apesar de estar muito bem realizado lá e, e ter tudo lá, não era aquilo que… e ter empresas lá, eu também tenho empresas que faturam lá diretamente, não tem empresas que sejam só portuguesas e que faturam diretamente. Sim. Mas ainda não, tivesse, ainda não tivemos essa capacidade, ok, o Covid não ajudou, mas também ainda não tivemos essa capacidade também de conseguirmos sair do Maghreb. Nós, no ano passado, andamos na cerca, cerca de um milhão e meio. Este ano nós temos previsto o dobro desse valor, ok? Sem a Arábia Saudita. Se realmente começarmos com o projeto da Arábia Saudita, nós em cinco, seis anos temos cerca de 25% de 250 milhões de euros que será a trans que vai para a Summer. E eu ainda gostava de alavancar a partir destes projetos outros projetos e ter a capacidade para fazer isso. Não sei, efetivamente, neste momento nós temos três pés uh, na Terra e temos que ter alguma consciência de que as coisas podem não acontecer exatamente assim. E nestes países já demoram algum tempo a acontecer, com esta situação um simples voo é uma complicação. Pronto. Só isto faz logo com que haja aqui um, uma barreira muito, muito grande. Eu, para Argélia, vou em voos especiais que a Teixeira e Duarte freta. Pronto, portanto, porque eles têm lá também um grande volume de negócios e têm sempre pessoas a entrar e a sair. Eu tenho essa, Temos que ter uma autorização especial do Estado de Argelino, temos que ter trabalho comprovado, é muito elitista mesmo conseguirmos entrar lá. Eu, felizmente, faço o trabalho que tenho lá, consigo entrar na Argélia. Facilmente, aliás deram-me visto para entrar à vontade, sem nenhum tipo de limitação, mas tudo isto são barreiras enormes. Felizmente não existem barreiras nos barcos e nos contentores. Ah, há algumas barreiras ao turismo exterior, digamos. Na Argélia há, há completamente, na Argélia, nomeadamente, há uma barreira muito grande ao turismo, mesmo em situações não Covid. <risos> eles têm esse problema eu para ir ao deserto por exemplo, que é uma coisa que o deserto de Argelina é muito, muito. e eu porque sou estrangeira tenho que ter uma autorização especial do governo Argelino. já estou na Argélia, só quero ir ao deserto em trabalho não é? porque estive lá um trabalho e tenho que ter uma autorização especial para lá ir e, e é pena porque pronto, eles não precisam na realidade ou não precisam Ok, vamos falar assim, eles não precisavam nada disto. eles tinham o petróleo, tinham o um gás, tinham sei, se, uh, 60 milhões de habitantes, eles adoram fazer turismo, andarem em aviões, então não têm essa necessidade, para que para cá os estrangeiros nos chatearem? <risos> é um bocado assim que eles pensam, olha, não sei, não sei explicar.
0: Em setembro, Moçambique volta à bagagem da Nersan para uma missão virtual de prospeção de negócio naquele que ainda está entre os 10 países para onde Portugal mais exporta fora da União Europeia.